Salutare și bine ați revenit la podcastul meu! Sper că v-a fost dor de mine și de podcastul meu. Mie cu siguranță mi-a fost dor de voi și sunt foarte bucuroasă să revin cu un interviu super fain cu o persoană tare, tare dragă mie care se numește Lucia Boaghe. Pe Lucia am cunoscut-o întâi prin arta, iar pentru ea arta este cea mai scurtă cale de a ajunge la sufletul omului. Ei uite că Lucia a ajuns la sufletul meu nu doar prin ceea ce creează, dar și pentru felul ei de a fi, ca să nu mai zic că am avut onoarea să fiu și pictată de ea. Printre studiile Luciei se enumără filologie și interior design în Moldova, iar în Marea Britanie, Foundation Diploma la Hampstead School of Art, Graduate Diploma Fine Art la Chelsea College of Arts, iar acum face un master în Fine Art la Chelsea College of Arts. Îi place să experimenteze cu culori, texturi și materiale, explorează foarte mult tema migrației, chiar una dintre ultimele ei lucrări este clopotul care se numește Sunetul ADN-ului cu fața lui Decebal. Aflați din podcast despre greutățile, dar și bucuriile de până acum, adaptarea în Marea Britanie, despre pictură, sculptură, artă în general, plus planul pentru o expoziție inedită de care nu vă zic mai mult, va trebui să ascultați și o să aflați. Pe Lucia o puteți găsi pe website-ul ei, luciaboage.co.uk sau pe Instagram, lucia.boage, iar pe mine mă găsiți pe Instagram, moldovan underscore abroad sau pe website, moldovanabroad.com. Enjoy! Salut, Lucia, și bine venit la podcastul meu! Bine v-am găsit! Mă bucur foarte mult să te văd. Chiar mi-era foarte dor de tine. Da, și mie de tine. Pentru ascultătorii noștri, știi că noi ne cunoaștem, ne-am cunoscut la Londra, la un eveniment tare fain, unde ambele am venit cu picturile noastre și eu țin minte picturile tale cu bufniță, cu păsări, așa erau, nu știu, tare interesante. Îți mai aduceam în perioada aceea care tu, tu aveai un stil specific atunci? Eu cred că stilul ăsta oricum persistă, pur și simplu m-a, m-am orientat un pic în alte direcții, încerc ceva nou dacă am ocazie, dar de fapt când mă apuc câte un dor de a face, mă întorc și la mai vechi și, și la mestec, da. experimentez. Oricum, Mie. păsările rămân o pasiune pentru mine. Eu tot experimentez și dacă mă uit în, tre- eu, de fapt, dacă mă uit în trecut în ce am făcut eu în pictură, așa, faze, am avut faze de abstract, pe urmă, faze de portrete, dar portrete la mine oricum prevalează, știi? Dar îmi place să încerc lucruri noi, cu siguranță. Foarte tare îmi place. Hai să luăm o lecțică de ordine istorică <laughs> la ce ai făcut. Că eu mi-am notat aici că tu ai făcut filologie, de fapt, în Moldova. Uh-huh. Și după ce ai făcut uh, interior design, uh-huh. vrei să-mi spui puțin despre studiile tale dinainte de, a, de pictură, sculptură, artă, că interior design tot uh-huh. are legătură cu arta oarecum. Uh, are, are. Ia spune Eu am făcut, am făcut școală de artă încă fiind copil, uh-huh. adică cum era în copilărie, în, în copilăria noastră sovietică, voi zice eu așa, cu studii gratis, de fapt. Și după asta trebuia să hotărăsc ce fac mai departe, când mă fac om mare. Și în timpul ce ala era cumva foarte la modă să mergi, să faci limbi străine sau juridică, pentru că asta era ce se cere pe piața Moldovei. 
Eu am mers la limbi străine, după care am rămas însărcinat și n-am mai putut să fac limbi străine și am trecut la filologie. În fine, am terminat filologie, după care am lucrat trei ani profesoară de franceză în școală în strășeni. No, eu nu știam de asta. Mais on peut parler en français. Oui, je parle français. Il y a beaucoup de temps que je parle plus. Je parle bien. Doamne, gata, e... Ai acolo, în costea, în plus, în capul meu. <laughs> și așa da, ești, vrei, știi cum. A, nu, multe, eu, multe, multe, eu încă nu sunt nicăieri, dar urc, încerc. <laughs> oh, ești drăguț. Da. Așa. Și după asta, cu timpurile care erau foarte grele în perioada aceea în Moldova, după ce am divorțat și am rămas singură cu fetița mea, cumva școala nu era jobul care să îmi permită să pot străiesc din faptul că eram profesoară. Și așa am încercat mai multe chestii. Am făcut business, am avut câteva buticuri în Chișinău, deci aduceam marfă din Turcia. După care am fost reprezentantul unei fabrici din Turcia, vindeam rochii de mireasă și stofile pentru rochii de mireasă în Rusia, Ucraina, Moldova. În timpul ăsta mi-a venit dorul de, de fapt fiind, cred că, în jobul ăsta, că oricum era un job creativ, deci cumva eu participam și la comanda stofilor cu anumit desen, anumit culoare, adică cumva culoarea, cred că persistă în viața mea în genere. Da. Și chiar și-o lucrări. Uite acum, din ce fac eu, că fac ceramică, care e diferit de pictură, spunem, da? Care am pictat toată viața. Tot culoarea, de fapt, e limbajul meu. Eu cred că asta e, e limba care ajunge cel mai repede la sufletul omului. Da. da deci există, există chestia asta de psihologia culorii, știi? Uh-huh, uh-huh. Adică fiecare culoare trezește în om ceva, cumva. Deci, uite, probabil, jobul cel a trezit în mine creativitatea care dormea de ani. Și, uite, așa am putut să merg la design interior. Iarăși, dacă mă întreb de ce nu artă, dar design interior, pentru că trebuia și să trăiesc din asta. Da. Și atunci designul de interior în Moldova era mai întrebat. Cariera mea de designer ar fi fost mai ușoară decât cea de artist acolo. Uh-huh. Și așa am făcut școala de acolo. La care, iarăși, am avut noroc de niște profesori extraordinari. Deci, doamna Tatiana Buimistru, de exemplu, are carte manual, care se numește coloristică, în două volume, cu acțiunea culorilor asupra sănătății, deci cu o istorie, începând cu Egiptul Antic și terminând cu ziua de azi, cu toate descoperirile, cu Newton, Goethe și toate chestiile. Adică, am avut noroc de niște profesori foarte buni, care eu cumva treptat, 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 tot m-am apropiat până la urmă din nou de de artă, care cumva bântuie, cred că, sufletul meu de ani da. de zile. Așa <laughs> no, că asta așa, scurt. Wow, eu nu vezi, cred că eu aflu așa de multe. Noroc de podcast ăsta, cum eu aflu lucruri despre tine. Eu vreau să spun că noi încă trebuie să ne vedem cândva, când o să fie safe, să ne vedem, să stăm ca lumea la un pahar de vin și să pălăvrăgim. Dar mi-e foarte interesant să aflu așa lucruri care nu le știam despre tine. Sincer, și uite, tu ai pomenit fraza aceea, eu special mi-am scris-o, că am văzut că ai mai scris-o undeva. Asta că arte e cea mai scurt cale de a ajunge la suflet, sufletul omului. Mie mi s-a părut mm. foarte fain cum tu ai spus asta, pentru că de multe ori prin artă, rădai și aici nu poți spui în cuvinte, corect? Și cum spui exact. Câteodată cuvintele nu, chiar dacă le spui, nu sunt atât de eficient. Dar mi-e interesant dacă atunci când tu creezi, tu 
te duci cu un scop anumit și te gândești dinainte la mesaj sau vine mesajul după, în, în timpul creației? Te gândești, mm. uite, creația asta o să dea mesajul ăsta oamenilor? Păi, depinde. De exemplu, acum la universitate facem un research, da? adică lucrăm la o anumită temă. Eu am luat tema migrației pentru că era foarte aproape de mine, eu fiind uh-huh. migratoare cumva, uh-huh. deci eu am încercat să merg pe migrație și tot research-ul meu, adică tot ce am scris, ce am lucrat, a fost la tema dată. Dar dacă mă întreb acum dacă eu fac un plan anume la o lucrare, știi? Pentru că de obicei lumea face o schiță, cam cum ar face, uite, eu asta nu fac. Și eu dacă fac o schiță, după asta când mă apuc să fac lucrare, o fac complet alta. Adică, de fapt, degeaba am făcut schița și cumva am refuzat. De fapt, nici copil fiind nu, nu foloseam maculatoarele, că mami cam totdeauna mă bătea la cap, că... Mai întâi scrii că, uite, ai făcut o greșeală. Deci eu preferam să fac o greșeală undeva în direct decât să o fac pe măculător undeva. Da. Așa cum o fac la fel. Da, da, da. da. Adică eu iau o bucată de lută în mână și eu nu știu ce o să iasă din ea. Uh-huh. Eu încep să o modelez. Și uite, uh-huh. în momentul ăsta eu cred că se unește cumva uh, sufletul meu de ceva mai sus, care eu nu pot să o explic, pentru că, de fapt, cumva creația e o stare meditativă pentru mine. Uh-huh. Și atunci iese ce iese, știi? Și uite, ceea ce iese oricum se încadrează în tema la care eu lucrez. Deci eu le completez, ele au cumva aceeași structură, dar nu pot zic că, uite, eu am planificat că fac așa ori fac altfel. Deci cumva e foarte intuitiv. <laughs> Lucrările mele sunt așa, din suflet. <laughs> oh, simte, sincer, simte și mi-e interesant despre, să aflu despre procesul ăsta. Și mi-e interesant că tu menționezi lucruri pe care eu ne le-am schițat că mi-am pus niște cuvinte cheie aici și am scris meditație ca cuvânt cheie pentru tine. Uh, Vrei să spui dacă tu practici, e că tu ai spus că asta în sine e un proces meditativ, dar pra- practici și altfel de meditații înainte de a picta, de exemplu, sau înainte de a crea ceva? Eu meditez în fiecare zi, uh-huh. de obicei la mine asta e la trezire și înainte de culcare, o meditație scurtă, o rugăciune, dacă pot să zic așa, deci eu cumva îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-am trezit, că sunt vie, că afară e lumină, chiar de plouă, acum... <laughs> Două săptămâni avem doar ploaie. Oh. Eu oricum încerc să mă bucur și de asta. Dar, de fapt, meditez, adică dacă mă întreb de meditația aceea care vorbim noi orientală, da? Deci mm-hmm. eu din 2007, cred că fac yoga și am ajuns mai întâi la meditație și după asta am ajuns la yoga. De obicei lumea face invers. Mm-hmm. Știi, începe a practica ca exercițiu fizic yoga și după asta ajungi la o stare unde sufletul cumva se unește la altceva. Dar eu mai întâi m-am apucat să citesc anumită literatură, eu mai întâi am început a medita și după asta am simțit necesitatea că, uite, ajung la yoga. Îmi <laughs> trebuie și yoga. Oh. Așa că este. Drept că în ultimul timp, să fiu sinceră, o fac mult mai puțin decât o făceam înainte. Mm-hmm. Cumva creierul probabil e foarte ocupat cu alte lucruri și ar fi trebuit să-l deconectez puțin și să-l lăs liber, ca să zic așa. Da, nici una gânduri, ce e cum, uite, acum am avut examenul, am avut descris pagini întregi, trebuia să le pun, eu încă am oricum dificultăți cu limba engleză, la cât nu mă strădui, deci ce-aș fi spus în română nu mi-ajung cuvinte în engleză, deci eu încă nu știu la nivelul care să pot să mă exprim așa ca să fiu eu happy cu mine, știi? Mm-hmm. Că, de exemplu, profesoara noastră, noi suntem 67 de oameni din 42 de țări. Între și noi sunt doar vreo... moldoveancă, nu? Și eu sunt unica moldoveancă, da. Uh-huh. Și dintre noi sunt doar vreo cinci vorbitori, deci vreo 
cinci britanici și o fetiță din Statele Unite, una din Canada. Deci astea sunt vorbitorii de engleză. Da? Din 67 de oameni sunt șapte vorbitori de limba, limba lor natală, engleză. Restul toți îți dau de mine. Uh-huh. Și profesoarea noastră de una spune că să nu vă fie frică de engleză, pentru că noi nu engleza de fapt o notăm. Notăm da. felul de gândire, notăm felul de percepere, de cât de comunicativă e arta și așa mai departe. Știi? Mm-hmm. Dar eu probabil fiind cu școala mea sovietică, știi cum, eu trebuie să știu că am făcut cum trebuie chestia care, care o fac, știi? Da, și, da, da, da. Nu ești unica, asta e, cu siguranță e ceva natural care vin, vin la oamenii din țările post-sovietice, am observat și eu. Dar, uite, chiar vreau să te întreb despre limba engleză, cum, cum tu a fost la început să înțelegi? Că eu când m-am mutat în Marea Britanie, primele trei luni, m-am... <laughs> nu prea înțelegeam eu accentul, cuvintele, cu toate că eu credeam că, știm engleză, că știu engleză, dar o mers pe lângă. <laughs> Bine, eu n-am făcut în viața mea nicio lecție de limba engleză, ca să spun așa. Wow! Deci nicio lecție, eu n-am luat o lecție cu profesorul de limba engleză. Adică eu cumva am învățat-o la nivel comunicativ, pentru că ai nevoie de engleză oriunde n-ai merge în lumea mare, pentru că circulam prin Europa, na, adică știi engleză din Hello, how are you, my name is și de unde vin, atâta puteam să le spun în engleză. Aș puteam să cer, rămâi flamând, nu rămâneam nicăieri, cred că, adică știi așa, la nivelul ăsta. După asta când am venit am mers la Hamsit School of Art pentru Foundation, pentru că deoarece eu nu aveam studiile făcute în arte, da. Am avut nevoie de foundation ca să merg mai, mai departe la facultate. Și i-am zis soțului avea peste un an, că era o perioadă când eu venim acasă și plângeam, oh. mă simțeam așa de proastă, că eu nu înțelegeam absolut nimic, deci noi făceam istoria artelor și eu înțelegeam despre cine vorbește, eu vedeam lucrarea, dar eu înțelegeam 30% din ce se povestea acolo, și asta era un brit, un băiat tânăr, mm-hmm. și trebuia să vin acasă și să-mi fac încă o dată un research pentru mine, citesc ce am învățat azi la universitate și el zice, dar de ce spune că poate eu era să te ajut? Dar mie așa mi-era de rușinic cum eu nu înțeleg. Mm. După, care, da, a, după care am vorbit cu ei noștri și am înțeles că nu doar eu nu înțeleg, în principiu da, da. nu înțelegem mai toți. Da. <laughs> da, a fost foarte, foarte greu pentru că engleza care e, știi cum gluma aceea care e, Engleza mea o înțeleg colegii mei de la școală, știi? Da, 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 da. da. Deci, exact. acei care au învățat ca noi ăștia înțeleg, știi? Da. Dar nici noi nu înțelegem pe ăștia de aici, nici ei nu prea tare pe noi, știi? Oh. Pentru că profesorul ăsta care eu nu-l înțelegeam, eu îl vedeam pe față când eu vorbesc, el tot se concentrează foarte mult să înțeleagă ce spun eu și ce vreau da, eu da, să da. spun, știi? Oh. A fost nou ușor, da. Wow. E da bine, au fost câteva luni. Deci, ca să zic așa, eu am început școala în septembrie și cumva în ianuarie deja eram ok. Da, 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 te obișnuiești. Adică, bine, na. A, și după asta spuneam că trebuie să merg la facultate și susțin Ialțu și aveam o colegă indiancă și eu îi ziceam, zic, doamne, nu mă team de portofoliu, nu mă team de, uh, de interviu, nu mă team să mă prezint ca artist absolut deloc, cât mă tem de examenul de limba engleză. Probabil pentru că nu aveam lecții la care ea spune, păi, dar tu deja îl înțelegi pe Thomas, dacă îl înțelegi pe Thomas, da. înseamnă că nu trebuie să tem de Ialțu, da. ok? <laughs> Oh. Gata, deja în teorie e trecut examenul. Da, deci dacă îl înțelegi pe Thomas, tot ok, dai și oh. examenul. Oh. Da, uite, te că făceai istoria artelor. Ce alte tipuri de materii mai făceai? 
Acum încă mai studiez, nu? Că face da. masterul. Acum fac masterat. Da, dar la foundation ce fel de tipuri? Ceva mai general, probabil că și la master ți-ai ales ceva mai specific, da? La foundation, de fapt, e din toate câte un pic. Deci spun bazele la tot ce este, da? E un pic de pictură, un pic de coloristic, un pic de compoziție, deci cum ce ar însemna pictură. Desean, pentru mine a fost o noutate, deci eu am făcut, de fapt am mers după asta următorul an încă, am făcut live drawing, unde stă omul la pielea goală în fața ta și tu îl desenezi. Pentru mine primele lecții ieșam ud de acolo numai din emoții, că eu nu eram gata să stau om cu pielea și să întoarcă în diferite poziții, că noi să-l vedem și așa și așa. Da. De exemplu, Moldova nu este așa practic. Fie că mi-au făcut școala de asta, Universitatea în Moldova la Universitatea de Artă și el zice că este un fel de live drawing cum ar fi, deci stă omul în față și tu îl pictezi, ori îl disenezi, depinde, mm. dar nu la pielea goală, știi? Da, anume chestia ah, cumva, mentalitatea noastră, eu nu eram la început gata, dar vreau să spun că e un antrenament foarte nice. Să te întrerup, sorry. Din cât știu eu, dar trebuie să verific cu tata, că tatăl meu a predat la Universitatea Artă și din cât știu eu, ei aveau nuduri. Aveau nuduri totuși, da? Da. Pentru că Vita spunea prob- că acum nu au nuduri. Probabil că ori că acum, că asta a fost tare de mult, ori că acum nu au, ori că eu îți mintea informația greșită, nu știu. Mm-hmm. Dar de tatăl meu e pictor și o predat. Mm-hmm. Acum predăm școală, dar o predat și la universitate. Așa din cât știu eu, acum nu știu, poate e informația greșită. Dar mm-hmm. dacă acum nu se predă, înseamnă că tot ceva... Dar cred că pe, pentru oricine care nu e în lumea artei sau chiar și, nu știu, cred că e, p- e puțin de șoc când... Nu, e un pic șo- șocant, care în principiu, na, omul e așa cum este, doar noi, noi mergem la, la plajă și nu ne mirăm că lumea e dezbracată, da? Mm-hmm. Ai bine, că acolo e la pielea goală complet, dar nu e așa chiar de mamă dragă, diferit tot, da. știi? Dar cumva da. creierul care încă nu e gata cu asta, la început era cam șocant. Da, Așa, da, eu zic, două lecții, e foarte greu de au decurs lecțiile la început, dar după asta foarte bine și un antrenament foarte bun, vreau să spun, pentru că în felul ăsta, corpul omului, Dumnezeu l-a creat ideal în proporțiile care sunt și asta e un antrenament foarte bun pentru a putea face alte lucruri, de fapt, care nu țin, uite, de, de corpul uman, dar deoarece ochiul îi antrenat, cam cum ai pune în foaie să fie proporția ok, foarte mult m-a ajutat la alt tip da. de, de pictură, de sens sau ce n-aș fi făcut. Deci, live drawing a fost o experiență extraordinară pentru mine. Plus la asta, profesoara care mi-a predat era critic de artă la BBC. Oh my God! Da, Spai. deci o profesoară e, e extraordinară și la care eu am rugat-o la bun început, că zic, dacă eu fac ceva pentru că, eu nu știu dacă tu ai avut experiență, dar aici cam nimeni nu-ți spune că tu faci ceva nu așa, cum trebuie. Deci, cumva stimulează ca tu să faci tot ce e în tine, dar nu-ți spune nimeni că, uite, poate ar fi bine să schimbi ceva. Eu fiind mm. cu mentalitatea de acolo, dacă eu n-am făcut corect, să-mi spui că n-am făcut corect. E simplu pentru mine. Mm. Și eu m-am întrebat la început, are you sure? Dar eu zic, yes, I am. Deci, femeia asta m-a purtat, deci eu am desenat mai întâi cu ochiul stânga stufat și cu ochiul dreapta stufat. Mai întâi cu mâna dreaptă, după care cu mâna stângă, după care cu mâna două mâini. Deci m-a antrenat, a făcut de mine, dacă i-am dat voie, a făcut de mine tot ce a vrut. Oh, și de fain! Oh my God! Da, și wow. eu zic că e ok să primești critica, pentru că doar așa, doar da. așa te dezvolt, știi? Atunci da. când, când cumva cineva te, te împinge într-un anumit fel, știi? 
Da, 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 cu siguranță. Eu n-am studiat nicăieri artă, nu poți compar nimic cu nimic, mm. nu știu cum e, dar am ascultat într-un interviu de-a tău că spuneai că te simți că, că nu ești neapărat uh, îndreptată, adică ești ghidată, dar nu ești neapărat tată da, unde vor ce să faci. Da. da. Și uite, la început chestia asta tot mi-era stranie cumva. Pentru că, într-un fel, tu trebuie să-ți creezi singur ții temă pentru acasă și tu singur trebuie să o studiezi, știi? Mm-hmm. Și asta e super dacă te gândești așa, știi? Că da. tu alegi ce studiu tu vrei să faci, în ce direcție vrei să o iei. Mm-hmm. De ce îți spun? Uite, te uiți la artiști, te uiți la literatură, te uiți, nu mai știu, caut cine ce-o scris, ce-o făcut pe tema asta, dar tu faci, de fapt, ce vrei tu. Dar mie, la început, mi-era foarte greu să fac ce vreau eu, pentru că Păi, ok, dar eu parcă vreau și asta, și asta, dar nu știu ce. Uite, chestia asta cumva te mobilizează. Deci, personal pe tine, că tu trebuie să hotărăști cel mai aproape, ce totuși, da? Vrei asta, da. vrei asta altă să o faci, știi? Da, da, da. E, e nice. Eu mă uit, nu știu dacă ai auzit, poate, probabil că ai auzit, The Sky Arts Portrait of, of the Year. Este o emisiune pe Sky Arts, mm. Portrait of the Year. Mm. E o competiție mm. cu pictori care fac portrete. Și se vede deodată pictorii care au făcut școală în Florența, îi toți pictează în același stil, îi toți da. efectiv. Clasic. Da, și se vede că, în schimb, cei care sunt în competiție și care sunt din Marea Britanie, fiecare cu stilul lui diferit. Deci te uiți la un om și sunt șase portrete, fiecare e foarte diferit. Dar de fiecare dată când a fost cineva care a învățat în Florența, îi toți au stilul cel așa de, nu știu... Știi, tu știi, da, clasic, dar știu că știers așa. Clasic, da, face, da. Deci mie mi se pare important că vă încurajează să vă exprimați așa cum credeți voi, cum simțiți voi. Și uite, chiar vreau să te întreb, pentru că doar în Moldova e foarte multă influență din pictura rusă, care iarăși mm-hmm. e o pictură mai clasică, iar în Marea Britanie e foarte mult accent pe contemporan, nu? Mm-hmm. Așa văd mm-hmm. eu. Cum ți s-a părut introducerea asta în stilul contemporan? La început, foarte greu. În primul rând, m-am simțit eu complet din altă lume, pentru că elementar nu avem nici cunoștință foarte multe de arta contemporană, pentru că, de fapt, dacă nu știi ce scauți, nici nu știi despre asta. Da? Eu îi spuneam prietenii ele, eu parcă mă simt că am venit în costumul lui Michelangelo în secolul XXI, oh. adică, Nu, mi-era foarte... Și foarte multe chestii nu le înțelegeam, care uite mm-hmm. cum le văd, le înțeleg altfel. Chiar recent mm-hmm. am fost cu niște prieteni la o expoziție în, în Pecam. Expoziția a, a avut loc într-o fostă capelă, deci cu vitrale, frumoase, dar pereții jupoieți, căzuți aproape de tot, unde se vede tencuiala în câteva rânduri, da. chestii, și la care eu am zis, wow, ce spațiu mm-hmm. fain. Și prietena mea care e contabil zice, strani voi sunteți. Și <laughs> fain. <laughs> eu am văzut pozele tale ultimele pe Instagram din locul celălalt de care da, tu da, 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 le-am văzut. Da, da, da. A, ah, bine, am fost și eu într-o expoziție ca am vreo două săptămâni în urmă, tot așa, cam de felul ăsta, aceea s-a numit Safe House, că eu am zis că Is it safe, really? Pentru <laughs> <laughs> că între etajul 1 și 2, deci erau unele camere care au doar bârne. Deci, nu acolo, știi cum? Deci, casa gata de demolare. Dar lumea ne-a spus că galeria asta se închiriază cu câte 2-3 mii de lire pe zi pentru shooting-uri de fashion, de filme, de mai nu wow. știu ce, anume pentru că, uite, ea se risipește, știi? Dar ea încă e safe. <laughs> Foarte, foarte interesant. Da. Și am că, uite, și spațiile așa, și arta contemporană la fel. Deci, cumva trebuie să ai un anumit pregătire ca, ca da, să fii gata. Să 
să fii deschis să, să primești, uh-huh. să, să încerci să înțelegi, da? Uh-huh. Pentru că, de fapt, ce se predă acum în UK, cel puțin, nu se mai pune accentul absolut deloc pe niciun fel de skill, cum se zic în română. Bună întrebare! Uh, skill? Da. Uh, Oamenii buni, traduceați voi faci pentru voi. să zicem așa, da? Deci da, nu neapărat da, da, corect. faci. Da? Uh-huh. Nu neapărat să poți să faci ceva, că uite, noi într-un fel, ce fel de pictor tu ești dacă nu poți să faci, ea, ca un portret, să spunem, da? Uh-huh. Deci, deci nu, nu trebuie să știi de toate. Da, tu nu trebuie să știi, tu trebuie să ai o idee care să aducă ceva nou. Într-un uh-huh. fel că îi merg pe ideea că dacă noi am fi făcut într-una ceea ce s-a făcut, de exemplu, cum face școala din Florența, da. Noi n-am fi evoluat nicăieri. Deci noi nu exact. l-am fi avut nici pe Picasso, nici pe Anișca și nici nimic din ceea ce este artă contemporană astăzi. Dacă noi n-am fi evoluat altfel. Da? Mm-hmm. Și eu am mai spus asta undeva că Damon Hertz, care e artistul, unul dintre cei mai plătiți din lume, el de fapt cu mâna lui nu face absolut nimic. Da? El are echipe în lumea întreagă, are ateliere, și sunt echipii care el alege foarte minuțios de obicei studenții. Deci, uite, noi acum în universitate avem BA Show și sunt niște lucrări, mă, wow, îmi plac foarte mult. Și zic, uite, vin din ăștia, de al de Damon Hertz și să uite, uite, asta îmi place ce face, asta îmi place ce face. El îi propune salariu, băieții vin la el, lucrează, plătiți cum ar fi cu salariul lunar. Și după asta, ide- dar de fapt fac ideea lui Damon Hertz, mm-hmm. o îndeplinesc. Mm-hmm. Și uite, asta ar fi însemnat artă contemporană azi, deci asta e la nivel de business deja. Și e apreciat să aduci ceva nou, să faci ceva nou ce nu a făcut nimeni până la tine, adică accentul pe creativitate, dar nu, dar nu pe skill, uite, că pe cât de bine tu poți să faci. Pentru da. că o să găsească foarte multă lume care pot să facă, mm-hmm. dar care nu sunt creativi. Și atunci, într-un fel, evoluția se stagnează, dacă da, nimic da, 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 da. nu iese nou, știi? Ca și cum, cum mă gândesc eu, de exemplu, hiperrealismul, eu mă gândesc, wow, asta trebuie să ai răbdare să pictez, dar în același timp sunt așa de apropiate de, de poză, de că, eu mă gândesc, da. Da, că eu mă gândesc, păi poți să faci o poză, de ce nu, nu-ți faci tu uh, asta? Eu nu-i judec asta, dacă ei vor să facă asta, bineînțeles, eu admir că ei pot să facă mm-hmm. asta, de exemplu, da? Dar tot timpul mă gândesc, pentru mine e interesant să-ți pui nota ta de ceva, în ce exact. și vezi tu. Asta nu înseamnă că e rău ce fac ei, dar cred că e asta Eu, de e... exemplu, eu, eu sunt de părerea ta, pentru că noi avem fotografie. Dacă tu vrei uh-huh. să faci uh-huh. un hiperrealism, e ok, ai făcut fotografie cu un aparat foarte bun, uh-huh. un print foarte mare bun, indiferent da. de cum, și ai fotografie care arată exact așa. Ea poartă altă energetică, aș spune eu, da? Pentru că acolo unde a stat pictorul ori întregi uh-huh. și-a dat cu pensolul și-a depus suflet oricum, eu cred că o fotografie și o pictură, uite, asta le diferențează, da? Mm-hmm. Foarte Pentru interesant. Pentru că este, este altă energetică într-o lucrare, chiar dacă ea nu e perfect, chiar dacă ea nu e hiperrealistică, nu e... Deci o stat cineva cu mâna anume pe canvasul ăsta. Eu nu trecut prin print, prin aparat, da? da? Dar cineva a depus suflet acolo în fiecare bucățică din ce-i pus pe canvasul ăsta. Și eu cred că asta se simte, de fapt. Wow! energetic undeva, știi? Foarte frumos că eu la asta nu m-am gândit. Foarte deep, mm-hmm. așa. Și tu când te duci, de exemplu, la o expoziție, tu simți energia înainte să analizezi atunci creațiile de artă pe care tu le vezi? Pentru mine arta vizuală e artă vizuală, în primul rând. Mm-hmm. Deci percepi ochiul, cumva trebuie să-mi placă, ori să nu-mi placă, că dacă nu-mi place, tot e semn bun. Eu știu de ce nu-mi place, știi? <laughs> da. <laughs> da, în sens că trebuie să-mi atragă atenția, cumva, mm-hmm. 
Uh-huh. Și inițial percepi ochiul, da? uh-huh. forma, culoarea, da? fără, fără mesajul care ar sta în spatele lucrării. Uh-huh. Și după asta, iarăși, sunt lucrări care sunt, au denumire și atunci din denumirea asta tu percepi cam ce-o vrut să intuiască artistul când a făcut acolo, să spunem, o instalație. Da? Dar uneori nu are. Deci e untitled. Și asta înseamnă că eu sunt liberă să mă gândesc ce vreau despre lucrarea asta să o percep cum vreau eu și în felul meu ea are sens pentru mine. Uh-huh. Și uite mie asta, chestia asta îmi place în arta contemporană, că așa precum, uite, în universitate nu ți se impune nicio regulă, tu faci ce crezi tu că faci. De fapt, tot asta tu îi permiți mai departe și spectatorului. Uh-huh. Deci tu lui nu îi impui că, uite, asta eu am făcut. Da? Uh-huh. Uh-huh. Știi, ți minte pictura acolo, asta, Saint Exupery, care... Se pa un șapou, știi? Când elefantul ăsta da. ăsta, da? Da, da, Adică, da. deci tu îi permiți, de fapt, spectatorului să perceapă el ce vrea el. Și atunci, eu cred că de asta arta face legătură între oameni, știi? Pentru că undeva viprează în sufletul omului altceva complet de, de ce te-ai gândit tu, dar pe mm-hmm. el asta îl atinge. Mm-hmm. Sau îl respinge. Independență, da. eu zic. Că, o, da. Știi cum? Un piar rău, totul piar. Exact. <laughs> exact. Uh, there's never bad publicity. It's, there's always da, publicity. Exact. <laughs> wow, foarte interesant. Și atunci, uh, tu cum ți-ai descrie arta ta, stilul artei tale? E contemporan? E, e, știu că tu îl descrii jumate abstract? Adică cum jumate abstract? Arta e artă, oricum. Contemporan da. înseamnă că creăm la momentul dat. Uh-huh. Dacă noi creăm la momentul dat, indiferent, e stil impresionist, ori e, nu știu, e crazy drawing la, ca trei semeni, oricum, e, dacă e creat la momentul dat, el e contemporan. Uh-huh. Da? Uh-huh. Dar cumva, ideea de contemporanietate e impusă că ar fi trebuit să fie ceva ce nu e evident, uh-huh. adică ceva ce ar pune o întrebare. Da? Adică ar fi cumva, am să mă întorc la Eminescu acum, e ușor a scrie versuri când nimic nu ai a spune. Uh-huh, uh-huh. Da? Deci tu poți să faci niște flori extraordinare, da, ele ori să redeie momentul vieții din clipa dată care am trăit-o, a fost lumină, a fost soare, a fost floare, frumos, nice, dar în artă contemporană acum e apreciat o chestie de a pune și creierul în mișcare. Uh-huh, adică uh-huh. de a avea cumva un nu știu ce și un nu știu cum pentru ca omul să gândească cam, cam ce oare uh-huh. da? cam, cam ce ar fi după asta și bine, eu abstracția, la abstracția am ajuns venind în UK, deci până a venit aici în genere n-am făcut nimic abstract deci pentru mine cumva ochiul vede mâna face da? <laughs> de artă, artă figurativă și eu și până acum, chiar dacă fac abstract, chiar dacă fac, uite, și ceramică și pictură ce este, eu oricum am elemente de, de artă figurativă. Deci, cumva, mm-hmm. oricum, un pic de ca să fie aproape creierul, creierul omului să perceapă ce e acolo, eu, eu simt necesitatea eu personal de a o face. Ca de exemplu, pictura care ai făcut-o când m-ai pictat pe mine, asta e așa o onoare <laughs> pentru mine că tu m-ai pictat, oh my god! Nu, a fost foarte frumos. Eu te-am urmărit, de fapt, toată călătoria ta. Mersi. Foarte frumoasă. E, am zis că curaj, pornește așa, asta trebuie să ai curaj. E, și eu urmăream locurile care le pui. Și uite că uneori te inspiră o fotografie. 
Mm-hmm. Nu, în poza aceea toșa frumoasă, ai intens roche, eu așa nu știu cum, pentru mine era în secolul XIX, știi, oh. un cadru nu din, nu din prezent, un cadru din trecut complet, știi? Oh. Și am zis că ea, mă apuc eu să fac asta tare frumoasă fotografia asta. Mulțumesc, doamne, nu știi cât bucurie mi-ai adus că ai făcut pictura aceea, eu vine să cred, eram așa de onorată, wow, super. Și încă mulțumesc mare că ai venit la prima mea expoziție atunci la Paralax. Eu asta tot ah. mi-e și așa e, oh, like, oh, te-ai venit să mă vezi, nu-mi vezi cred. Eu cred că noi artiștii trebuie să ne susținem unul pe altul. Și mm-hmm. indiferent de faci tu asta ca hobby, ori faci tu profesional, ori ce n-ai face, știi, e, 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 e bine că lumea susține, e bine că îți apreciază unul pe altul. Eu, de exemplu, prefer chiar și o critică constructivă, știi, a, eu pot să nu fac, pot să nu fiu de acord, dar mie îmi place să aud în cupăriere, știi, da. de, de ce vede lumea sau cum s-ar gândi că ar fi mai, știi? Da, da, da. Da, e, e nice. În general îmi place că între artiști, hai că noi moldoveni tot ne unim în principiu, da, da? ce da. și nu face, unii și nu face, dacă este un moldovean, neapărat mă duc pentru că e de-a nostru, știi? Da, da, da. Acum da, da. am două feluri de-a noștri, am de-ai noștri care sunt moldovieni, am da. uh, și românii, de fapt, care tot sunt de-ai noștri, pentru că mm-hmm. la Centrul Cultural Român tot sunt foarte des, pentru că sunt la fel ca și moldovenii de-ai noștri. Și am de-ai noștri care sunt artiști, da? Uite, din trei ani de studii din diferite școli, Acum, de exemplu, s-au început a deschide galeriile și am așa, uite, săptămâna trecută am avut o expoziție, săptămâna viitoare ar fi că mi-a prima expoziție la Londra. Uh, da. După care altă colegă de-a noastră, următoare zi și cealaltă săptămână încă o colegă. Deci, cumva, știi cum, toți care e de-a noștri trebuie de mers de văzut. Asta e așa de drăguț. Și apropo de asta, presupun că include pe lângă faptul de suport, include și un network foarte bun, că cunoști oameni, îți da. faci conexiuni și așa mai departe. Exact. Deci fiica ta tot face artă, eu nu știam că ea face artă. Da, știam că s-a mutat la Londra. Noi, ea tot s-a mutat la Londra și noi, noi sta ambele facem masterat în arte. Doar că eu ah. fac la Chelsea College of Art, dar el la Camberwell. Ea facem fotografii. Wow, deci fac. eu fac fine art, dar ea face fotografie. Și eu la toată lumea la care le spun toți, wow, ce de fain, că voi am doctor să discutați. <laughs> da. Nu, și e fain, că unele lecții sunt interesante la mine, ea poate să vină, mai ales că ele au fost online, deci mm-hmm. s-au așezat alături și am fost la aceleași lecții. Unele lecții sunt interesante la ei. Și apoi unele evenimente le au acolo care i-am trimit invitații la evenimentele lor, alte evenimente le am eu, o iau pe ea cu mine, știi? Wow! Cât de fain! Foarte, foarte fain! Deci tu ai menționat uh, deja de Chelsea College of Arts, înainte de asta ai făcut și Hampstead School of Art uh-huh. și acolo ai apărut și pe niște coperti ceva? Sau nu știu da, eu, m-am simțit, m-am simțit steluță la un moment dat. Deci profesoara mea asta care îți spuneam că e critic de artă, uh-huh. eu stau la lecție cu alt profesor și ea vine și îmi pune ziarul în față și îmi spune că îmi arată așa de mână că scaută în ziar. Și eu zic interesant cu ziarul ăsta. Și eu deschid ziarul. Și mă găsesc pe mine, deci unde se vorbea despre evenimentul cu Picture de Heath în, în Hampstead, care el în fiecare an, de fapt, evenimentul ăsta are loc. 
Și uite că ăștia m-au găsit pe mine să mă fotografieze și să mă pună. Nu scrie nicăieri că e Lucia Boaghe acolo, scrie despre eveniment, dacă fotografia mea. La care e după asta îmi spune, să păstrezi ziarul ăsta, pentru că nu în fiecare zi în Londra apare în ziar, știi? Exact! Asta trebuie de pus în ramă, pe perete! Da! Și după asta mă sună directoarea de la Hampstead, următorul an deja, eu terminasem, nu mai eram acolo, și ea mă sună și îmi zis, Lucia, da? Tu nu ești contra dacă noi să folosim fotografiile tale, uite, pentru ca să facem publicitate la picce de hită. Eu zic, nu, sigur, de zice. Atunci te uiți luna viitoare în Painting and Illustrator, că vei fi și, nu doar în ziar, dar vei fi și în revistă. No! Cu alte place că ele cu șampanie. Asta ador. Da, vine prietena mea că trebuia de sărbătorit și noi am servit și lumea din jur, ca așa sunt moldoveni, că da, da, da. mai servesc și pe alții și noi râdeam, zic, uite, zic, cât faci o sticlă la momentul potrivit. Da, <laughs> wow! Am ajuns să fiu cumva fața la picture de head. Pe da. ani de zile deja. De fain! Trebuie să începi să iei procentaj, știi, pentru copyright. Să vin spune da, da. pozele. E bine că dacă am dat acordul, acum nu pot să cer nimic. Nu, 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 eu glumesc, glumesc, glumesc. Mulțumesc școlii. Da, da, mulțumesc școlii pentru ce am luat de la ei, așa că... Da, okay, da, da. Eu le-am nu. dat voie să Asta a fost așa ca o glumă, dar bineînțeles că asta e super... Super chestie să o ai în istorie, să amintești, să ai și... Super, pentru că ca să mă gândesc așa, știi cum eu am venit, cât spun că plângeam la început, că nu înțelegeam despre ce se vorbea la lecția de istoria artelor și ca să ajung da. la sfârșitul anului să reprezint școala undeva, știi? Adică, a fost așa pentru mine. Aș mai ales că eu nu sunt la vârsta de copil, da? Pentru că majoritatea care erau studenții care erau acolo, erau copii care au terminat asta zic, doamne, liceu, uh-huh, uh-huh. și pentru ca să meargă să facă artele mai departe, aveau nevoie, uite, de foundation. Uh-huh. Deci eu eram într-un fel ca mama lor, că erau mai mici dec- decât fiica mea care erau acolo. Oh. Și cumva fiind în, în, cum să-i spun, în cercul ăsta de copii, zic, uite, n-a poftim, am ajuns să, să, să mă vadă școala pe mine, care eu sunt departe de, de vârsta de elev, ca să o spun așa, știi? <laughs> Da, asta e foarte motivațional pentru mulți oameni, pentru că nu contează când poți să-ți urmezi visuri, când nu trebuie să da. simți limitat, limitat de nimic. Adică dacă vrei să faci asta și tu pentru mine ești așa un exemplu de enorm și... Oh, bravo! Mulțumesc! Bravo pentru no, eu, eu credeam că eu să-i târziu, pentru că chiar mă gândeam să merg, să mă merg, să fac, să mă fac. După care... Uh, tu știi bine că în UK chestia de vârstă în genere nu e discutabilă, uh-huh, da? că lumea uh-huh. de toate vârstele stau împreună, în baruri, în restaurante, deci nu există că la o anumită vârstă nu mai este frumos, ori nu mai este bine, știi și cumva da. chestia asta probabil m-a motivat, dar după asta anul trecut când am venit la universitate, eu am avut colegi cu 10 și cu 15 ani mai mari ca mine. Adică eu nu eram chiar deja cea mai mare, eu deja mă simțeam un pic așa, ok, hai că nu e chiar tare târziu. Niciodată nu e târziu, niciodată nu e târziu să urmează visul, știi? Na. Foarte frumos. Vrei să mai spui și la UAL, amintești mi te rog, tu mai ai și o chestie ceva organizatoric pe care o faci, dar nu mi-am notat și nu țin minte. Știi, la un moment dat noi vorbeam că eu trebuia să aplic și n-am mai aplicat la ceva nu mai țin minte ce era. 
Ei, nu contează, nici nu știu cum să întreb. Eu aplic întotdeauna la tot ce e posibil, pe unde da. văd că este... A, adică nu tot ce e posibil, că dacă nu mă interesează, nu tare, da. sigur. Da, da, da. Dar unde este ceva, că aș putea să-mi găsesc un loc în lume, aplic peste tot. Uite, anul ăsta, de exemplu, am aplicat la o mulțime de chestii, după care au început să-mi vină unele refuzuri, unele shortlisted, care pentru următoarea etapă. Și abia după ce mi-a venit răspuns care mai pozitiv a început a căuta, stai să văd mai bine ce cu ăștia, că deja m-am pierdut la câte am aplicat din toate părțile, știi? Și uite, anul ăsta, de exemplu, am fost aleasă la New Contemporaries, care e o societate de pictori. Stai că n-am ajuns până în capă. Ok, șampania pe urmă. Da, șampania mai pe urmă, cred că la anul. Oricum, din 3.000 și ceva de oameni am fost aleși 30. Și din aștia 30 s-au ales 10. Deci eu n-am trecut etapa 2. Mm-hmm. Dar oricum... Oricum să ajunge în 30, wow! Între primii 30 da. a fost wow, wow pentru mine, știi? Da. Și asta e o societate care îți permite cumva și studii să faci mai departe. Ei organizează expoziții, îți dau studiouri, deci pentru lucru, tu lucrezi cu ei împreună. Pentru că un studio în Londra costă bani și nu puțin ca să mm-hmm. închiriez. Deci, mm-hmm. cumva, societățile astea care sunt așa de artiști contemporani, ei eh, oferă și studio la ăștia care sunt noi, care împreună după asta se organizează expoziții. Clar că, oricum, cineva își scoate banii până la urmă, că nu e da. degeaba, dar cel puțin pentru ăștia de la început. Știi cum? Nu ai tu cheltuieli adiționale și poți, poți să o faci. Exact. Și exact. uite așa, a, acum am fost acceptată la Made in Arts London, care e societatea artiștilor din Londra. Deci acolo voi fi, pentru doi ani de zile am contract cu ei, care sunt în, în ăștia, da. Și acum acum facem palme. Acum pot să facem palme, da. Deci cât, cât e un pic să mai deschid niște uși, așa, știi, dacă, dacă mergi, dacă bați. Da, 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 da. Asta că ești perseverență, că eu am um, citit univai scris că trebuie îndrăzneala de a fi tu însuți și mult per- perseverență. Astea sunt exact. lucruri care sunt greu, dar de făcut, dar trebuie să le faci dacă vrei să reușești. Și de asemenea am văzut tot undeva scris că tu încerci lucruri noi și experimentezi și tehnici noi și chestii noi, anume ca să-ți motiveze și, și creativitatea să, să reușești să da. menții. Hai să vorbim puțin pentru scuti. Până acum noi am avut așa imagine că a fost foarte greu la început, acum încet ușor te simți mult mai mult la loc. Te simți mult mai mult la locul tău, ți-e foarte interesant unde ești, dar eu știu că ți-ai tot timpul ți-ai dor de Moldova. Și ba mai mult ai făcut și o colecție de ceramică, sculpturi din ceramică, care se numește Dor și eu știu că a fost greu să traduci în primul rând cuvântul Dor. Da. Dar vrei să-mi povestești puțin despre, despre seria asta pe care ai făcut-o? E bine, că am zis că eu fac migrații de 2 ani de zile, fac diferite uh-huh. chestii de migrații. Dorul ăsta, de fapt, m-am inspirat din Brâncuș. Brâncuș are o colecție de sculpturi numită Maiastra, care e bazată pe miturile românești, cum ar fi originile vechi românești. Uh-huh. Și atunci, cumva... Am zis că pe mine acum, oricum, rădăcinele mă bântuie, pentru că nu au cum să fie altfel. Și dacă mă gândesc ce pentru mine acum, azi, contemporan, cam cu ce eu trăiesc, de fapt trăiesc, uite, cu dorul ăsta, care e greu de l explicat în altă limbă. Și apropo, rușii l-au tradus tasca, eu l-aș vedea diferit și de tasca. 
Da? Deci, da. dor nu e exact traducerea exactă tasca care este. Mm-hmm. Știi că fiecare, într-un fel, spune că cuvântul lui înseamnă mai mult decât în altă limbă. Și nu-i pentru că îi zic eu așa, da? Pentru că dor, de fapt, nu înseamnă doar jele, înseamnă și bucurie, da? Mm-hmm. Înseamnă și admirație. Adică e un cuvânt foarte polisemantic, ca să o spun așa. Și eu l-am lăsat netradus. Deci eu am avut colecții care s-au numit dor, la care mă întrebeau dor care ușă? Nu, dor cu un ouă, fără ușă. <laughs> oh. Știi cum? Și la întrebarea why, dar de fapt ar putea fi și o ușă dacă să o iei așa, da? E o ușă în sufletul omului, dorul, dacă mm-hmm. să o iei, știi? Mm-hmm. Și, deci, na, eu am mers așa pe pe ideea de, de sentiment. Deci, cumva, lucrările mele am zis că nu sunt, nu sunt obiecte, sunt trăiri. Eu așa le-am numit. Mm-hmm. Și sunt niște trăiri. Clopul pe care l-ai făcut tot e din seria asta sau e din tema generală a migrației? Clopul tot e din tot tema asta, așa. pentru că, da, eu l-am numit sunetul ADN-ului meu, așa am numit eu lucrarea, care clopotul se face dintr-un anumit material special, într-un bronz special, adică nu bronzul pentru sculptură, pentru toate sculpturile, dar există un alt aleaj pentru clopot, pentru că el se sune. Și de obicei clopotul se toarnă în formă, el are aceeași grosime de perieti, ca el sune frumos. Bine, clopotul meu nu sună ca clopotul de la biserică, sunetul e un pic mai nu e atât de sonor, ca să zic, uh-huh. dar Deoarece e sculptură, pentru că e sculptură și peretele e diferit peste tot, el produce diferit sunet de fiecare dată când îl lovești. Deci e imposibil de repetat sunetul ăsta. Adică, de fapt, a fost o piesă conceptuală, ca să zic da, așa, da, sunetul da. ADN-ului, da? Da, da, da. da și cap, capul lui Decebal. Deci, deoarece e capul lui Decebal, cum ar fi, eu am reprodus sunetul ADN-ului meu, uh-huh. dar, de fapt, am zis că fiecare care vine să bată în clopot, Găsește sunetul lui, pentru că tot sunetul e diferit, e imposibil să-l repet. Deci chiar eu, dacă îl bat de o mie de ori, de o mie de ori voi avea alt sunet. Da. <laughs> și stau încă, na, clopotul ăsta, apropo, așa și nu l-am... Am făcut un filmuleț, pentru că anul trecut, fiind în pandemie, n-am putut să-l expun, că noi n-am avut expoziție. Și am rămas cumva așa cu el. Mă gândeam că dacă se deschidă cu și evenimentele noastre, să mă apropie, poate la noi, la ambasadă sau la Centrul Cultural Român, Uh-huh. să-l instalez undeva la intrare, știi, uh-huh. ca uite lumea să poată să vină să bată în clopot. Da, foarte super da? idee. Foarte, foarte da. fain. Dar care a fost da, procesul? Da, să se deschidă mai întâi da, căile, da, da, bineînțeles, bineînțeles. Care a fost procesul de creare clopotului? Deci tu ai zis că trebuie bronz special, după asta da. ce ai făcut? O, procesul e foarte lung, eu am lucrat vreo trei luni și ceva la el. Uh-huh. Deci mai întâi se face modelul în lut, după care din lutul ăsta se face un model de gips, cum se numește, de ceară. Ah, de ceară. Aha. De ceară. După care corespondent la ceară, înțelegi cât bronz îți trebuiește, uh-huh. după care se construiește o, o, o construcție întreagă cu plastă, zi acum în română plastă. Gips, gips, din gips. Ah, gips, da. Nu știu cum zici corect. Da, da, da. <laughs> și după care, în gipsul ăsta spune, uite, obiectul care el n-ar fi din ceară, uh-huh. ceara se topește și încolo se toarnă bronzul. Deci wow. e un proces foarte, foarte lung. Uh-huh, uh-huh. Adică e, 
e lucru, deci ai de lucrat mai întâi la obiectul ăsta în lupt, după care la obiectul ăsta în ceară, pentru cei ca să-l faci, de grosimea, de ce trebuie acolo. Și după asta deja să-l torni în bronz. Și după cât îl scoți din bronz, el e cu bucăiați diferite, ai de șlefuit și de lucrat la el în bronz. Wow. Adică e un proces foarte, foarte lung. Eu am zis că eu nu știu dacă eu voi mai face, pentru că eu de fapt sunt tipul de om care mie îmi trebuie... Mi-a venit inspirația. Acum, acum trebuie să-l fac, acum trebuie să-l văd. Într-o zi, două, eu trebuie să am terminat. Eu nu pot să aștept luni ca să văd că nu o să fie gata. Da, <laughs> da, da, da. Eu sunt tot Dar, așa. A fost o experiență, Sucinte. hai să zic așa. Da. Am experimentat și a fost o experiență unică. Adică eu știu ce înseamnă a lucra în bronză acum. <laughs> și acum că spui asta, tu în ce pictez? Pentru că, de exemplu, eu pictez în acrilic unul când eu fost mai comod cât am călătorit, dar doi, eu acum realizez că eu tot sunt persoana care vreau repede să se întâmple, să fie repede pictura și prefer acrilicul. Tu în ce pictezi? Eu cel mai tare îmi place uleie, totuși. Uh-huh, uh-huh. E mai lung procesul, clar, da. lucru, pentru că trebuie să ai răbdare să suci. Dar oricum, eu, dacă îl produc, îl produc tot cu aceeași viteză, știi? Da. Doar că trebuie să aștepți uneori pe etate. Uh-huh. Acum, ultima perioadă, le mixez, deci eu parte de disubt o fac în acrilic, ce-mi uh-huh. trebuie, și după care deja în detalii lucrez cu ulei. Pentru că uleiul pot să-l pui pe acrilic. Da. Și textura și la ulei mai uleiul. luxurioasă, așa. Uleiul îmi place că el nu-și schimbă culoare. Uite, acrilicul uh-huh. știi că îl pui, o culoare, după care el se usucă și un pic își schimbă culoarea. Uite, uh-huh. uleiul, dacă am ales nuanța dată, nuanța dată rămâne. Ea nu schimbă absolut cu nimic. Probabil de atât îmi place cel mai mult, știi? Că cumva ai surpriză, deci na, am pus lumina așa cum am pus-o, s-o uscat, s-o primit acolo o pată galbenă, dar nu mai este lumina, știi? Da, da, da. da. La portret mai puțin, presupun, e important, știi? Dar uite dacă îți faci, nu știu, spun, un, un peizaj, să zicem, da? Uh-huh. Uite, foarte des acrilul nu, nu mi-e destul mie. Da, da, da. lucrează cu el foarte bine. Deci mie nu mi-e destul, mie îmi trebuie ulei deasupra ca să-i dau așa care o aleg eu să fie. Da. Și dintre pictură și sculptură, din câte am înțeles, ți-e greu să alegi, nu? Ești, oscilezi între da. ele două, îți plac ambele. Da. Îmi plac ambele. Ultima perioadă, dacă am dat tot de sculptură, cumva asta e mai excitant acum. Uh-huh. Probabil pentru că și înveț multe lucruri noi, pentru că în pictură mi-aș dezvolta, cred că, din calități de, nu știu, deci dacă faci ceva mult timp, oricum se dezvoltă niște chestii, da? Care e uh-huh. viziune, mai nu știu ce. Dar sculptura e nou de tot și probabil pentru că e nou, pentru mine acum e mai excitant așa să, să încerc așa, să încerc așa. Uite, da. de exemplu, glazura care se pune pe ceramică, ea totdeauna se schimbă la culoare când ne merește în cuptor. Pentru că aici tot mai întâi trebuie o faci în ceramică, după asta o coci, după asta ceramica iese din nou din cuptor, o îi faci glazura, după care iar o bagi în cuptor. Și uite, tu o vopsești într-o culoare și ai ideea aproximativă de ce o să iasă. Și dacă joci culorile ca să le mixezi puțin, puțin, deci iese complet altceva decât aștepți tu. Deci iese alte culoare. Uneori sunt dezamăgită când nu-mi place asta. Chiar am zis că asta la rug. La care lumea zice, dar n-arunca, dă-i pași, de ce e normal, așa, lasă-o fie și așa. Dar nu, că asta nu-mi place deloc. Nu așa, dar deloc. Da, știu senzația. Noi ca artiști știm la ce vrem da. să ajungem și dacă nu ajungi acolo, pe. Păi... Nu, 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 interesant, nu, 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 n
E uh, la moment sunt online pentru că toate cele online, mm. i-au deschis doar studio-ul în care lumea face rezidențe să numește. Deci tu închei contract cu galeria mm-hmm. și independență. Sunt rezidențe de 3 săptămâni, sunt de 3 luni, adică difer. Sunt de 2 ani, de exemplu. Mm-hmm. Adică independență de cum tu te înțelegi cu ei. Și au acum doar spațiul ăsta deschis. Adică galeria, de fapt, care se află în centrul Londrei închisă și au trei galerii. Au una în New York, una în Hong Kong și una în Londra. Și cu ei sunt cu picturile. Uh-huh. Dar cu ăștia care am făcut acum în Made in Arts, am mers cu ceramica. Uh-huh. Adică ăștia uh-huh. de aici nici nu știu cu eu, de fapt, pictez. Da. <laughs> deci Foarte ei m-au luat mine ca sculptor. Foarte interesant. Deci ai, ai carieră duală, mai pe scurt. Eu cred că ce-mi vine să fac la moment, da? Da. Ce, ce apare la moment interesant, păi uite asta să o fac. Acum, Foarte în bine. septembrie aveam un show la finisarea universității, o terminăm în decembrie, dar show-ul facem în septembrie acum, care să fie de MA show. Și acolo prezintă o instalație mare din ceramică, va fi o construcție de 2-3 metri din fier și wow. cu ceramică instalată în ea. Și în același timp vreau să fac un performance. Deci wow. am, făcut la, am făcut vreo 400 de bucățele de ceramică, care după asta am zis că le voi vinde în expozițiile unde mă expun eu, ca amintire mică de la expoziție. Mm-hmm. Deci sunt niște biliuțe așa mici, care după asta am zis că le pun piață și le vând zi doamne necklace. Lanțșor? Nu știu cum să spun. Lanțșorul este pe cipui, dar cum se numește? Culon? E în rusă. Nu știu cum să numește. Tu știi? Eu când vorbesc cu tine înainte de interviu, știi când ți-am spus că eu nici engleză nu vorbesc de nici română? Păi eu zic nasă. Nu, nu, nu-i găsesc cuvântul. Pendativ, mi-am amintit. Pendativ să numește. Bravo, bravo. <laughs> și acum o să am uh, la vreo 400 de bucăți din astea, care am zis că uh, vreau să fac, să fiu îmbrăcat în catrință și toate astea le leg de catrință wow. și voi merge prin expoziție să fac sunet, deci eu voi fi un clopoțel live. Wow. Deci ideea mea, da, ideea mea de sunet din clopot, o reproduc în clop, clopot viu, deci care eu merg încolo încoace prin expoziție wow. și uh, am zis că lumea care o să-i placă foarte mult ceva, o să am un farfec și o să tai din bucățică din mine și o să dau. Wow! Oh my God. Deci mi-e place că tu te joci cu sunet, cu formă, cu culoare, cu sens, cu idei, super! A, ah, sensul de fapt e ăsta, că am zis că noi venim în lumea mare, ăștia care migrează, la pielea goală, cum spune Moldovanul, mm-hmm. da? pentru că ne-am luat o valiză cu lucrurile necesare pentru o săptămână și cu asta am venit la Londra. Mm-hmm. Adică am lăsat casă, tot ce era în Moldova construit până la 40 ceva de ani și uite, am venit cu o valiză. Și de fapt ideea a fost că uite, eu voi fi îmbrăcată în, în ceva de culoarea pielei sus, unde nu o să vadă și restul tot o să fie ceramic pe mine și o catrință. Adică am luat rădăcina care o am și am venit unde am venit la pielea goală, dar oricum fac un sunet oarecare în lumea asta și încerc să aduc ceva în lume, știi? Adică ideea asta e, de fapt. Oh. Da. Ce, eu... să vedem cum iese. 
Eu mă topesc doar ascultându-te pe tine. Doamne, așa e, nu știu, ador să te aud, ador, ador. Ai atâta da, profunzime în tine și atâtea idei interesante și așa experiență foarte faină. Îmi place foarte, foarte mult să vorbesc cu tine. Sunt sigură că e să realizez tare mult. Îmi pare rău că nu o să pot să văd clopoțelul live, nu cred, dar... Da. Viitor... Eu că spun, eu, eu o să-l filmez oricum, ah, o să-l da. documentat toată treaba asta. Dar live va fi alte, altceva, clar. Da, 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 da. Las că da. eu să-ți prind la... Dar nici nu știi, poate până atunci vin. Exact, la, las că <laughs> vai te prind eu. Foarte, foarte, foarte interesant. Nu știu dacă vrei să mai vorbești tu despre ceva despre care eu nu știam că ai făcut sau vrei să faci. Asta e cred că ce fac eu acum. Dacă asta era tema. <laughs> că din, da. din ce le fac, de fapt, am spus planurile acum pe câteva luni în, înainte, da. la care lucrez, da? pentru că instalația asta. Asta e prima lucrare de așa, așa mare care o fac. Uh-huh. Deci eu cumva până acum am mers așa pe lucruri mă, mărunte domestice pe care pot să pun mâna, care pot să le iau, să le mișc. Și acum aici va fi ceva la alt nivel. Dacă mergi în galeriile contemporane, cumva este foarte popular la moment ca tip de artă, instalația performance sunt une, ultimele evoluții în lumea artelor, ca să spunem așa. Da? Dacă noi aveam desenul cel mai vechi după care pictura, păi uite, astea sunt dintre ultimele. Da. Și cum a spus Marina, Marina Abramovici cumva într-un interviu, că ea zice că foarte degrabă vom ajunge la faptul că arta nu va mai fi materială deloc. Deci va fi doar un schimb de emoție și energie între oameni. Și uite, performance-ul este, de fapt, tipul ăsta de artă care se întâmplă ceva fără explicație și tu cumva intri în, în, într-o comunicare, ori nu intri, că mai da. ești așa, știi? Da, da, da. Te uiți la unele chestii și te gândești mamă, dragă, unde mergem și cu viața noastră sunt și din astea? Da. <laughs> știi, opriți pământul, scobor, <laughs> dar, dar într-un fel e, e formă nouă de artă. Și acum, dacă eu tot fac artă contemporană și Londra la moment e, e inima artelor, da? pentru că Până la Londra a fost Parisul o bucată de timp, da, uite timpul impresionistilor, după care abstracția au plecat în America și americanii au dezvoltat. Acum la Londra s-a ajuns, uite, anume arta contemporană, care îi instalații, performance, îi comunicare non-verbală, cum ar fi. Da. Și acum, fiind aici, am zis că da, să încerc. Nu știu dacă voi face asta mai, mai departe, știi? Da, da, da. Îmi place că pot combina, știi? Mm-hmm. Nimeni nu te impune un anumit tip de art să-l alegi, ce vrei tu anume, asta ori asta, adică poți cumva să joci cu una și cu alta. Foarte fain, îmi place cum experimentezi și uh, cum încerci lucruri noi. Uh, am văzut, apropo, și că la universitate pe Instagram îi postează des uh, poze la lucrările tale și îmi place... Da, eu am... asta, eu stare mândră. <laughs> Foarte fain. Am o, una preferată, o, o sculptură preferată, care e cu bustul de femei, acum știu dacă o găsesc. Am făcut asta a fost asta. într-o expoziție online. Crenșotul. Asta care cu alb și negru. Da, da, da. Foarte da. tare îmi place. Mm-hmm. Foarte fain. Asta mă gândesc să-l fac. De fapt, e o sculptură foarte micuță, așa. Dar eu m-am gândit că ea ar fi foarte fain într-o bucată de piatră mare. Uh-huh, uh-huh. Adică, dar iarăși, să ai unde să o instalezi așa o sculptură da. Asta, uite, sunt rezultatele la live drawing-urile din, din Hamsters Dar am vrut să te întreb dacă ai avut model live Nu, no, 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 model no, dar au fost inspirația mea Dar inspirația, da, inspirația de acolo. Adică, uite, 
chestie de desen live, cumva, oricum, eu, eu, în foarte multe sculpturi am, cumva, părți din corpul uman uh-huh. și dacă mă întreb de ce, care e mesajul acolo, de fapt, nu a fost intuit un anumit mesaj. Mm-hmm. Da, uite, îmi vine să-l fac o bucățică de corp, da, o bucată da. de sân de femeie, o bucată de spate de bărbat, știi, adică, cumva, până la urmă, eu cred că ce și n-ai lăsat după tine, rămâne o bucățică din tine în, în orice da. lucrare, da. da, deci, uite, poate, probabil asta, încerc eu cumva să monumentez și o bucată de corp uman într-o bucată de lut, știi? Da. Uite că ai spus asta și m-am adus aminte că ai mai zis undeva că în fiecare lucrare este un pic din tine și mm. mă întrebam dacă tu ai în vedere uh, ce ai spus tu acum, uh, că rămâne un pic, o bucată din tine te referi energetic sau că doar să spune teoria asta cu Leonardo da Vinci, de exemplu că el își făcea autoportretul și în Mona Lisa și oriunde, este o lecuțică mm. de el acolo mm-hmm. you know what I mean. Cum e la da, tine? Da. Ce ai tu în vedere când spui asta? Nu, eu cred că e energetic mai mult, mm-hmm. pentru că eu nu m-am, încă nu mi-am făcut un, un autoportret, ar fi trebuit să-l fac într-o zi să văd cum mă văd și eu pe mine. Adică am făcut un desen odată, dar cum l-am făcut? Că l-am desenat pe... Am fost la odihnă în Madeira, unde e patria lui Cristiano Ronaldo și am fost la muzeul lui Cristiano și mi-am făcut o poză în viceu, deci sunt ochelarii lui, fața lui mare, o fotografie mare și în loc de oglindă, ochelari. Deci două oglinzi mari în formă de ochelari. Uh-huh. Și eu mi-am făcut o fotografie în ochelarii ăștia după care am reprodus, am desenat. Deci ăsta a fost unicul autoportret care eu am încercat să-l fac. Deci eu cumva în oglindă. Portret oh. în portret, ca să zic așa. Dar așa n-am încercat încă să mă fac. Dar fi, este un antrenament și de obicei lumea face autoportrete, uite cum are Van Gogh, de exemplu, da? Sau mm-hmm. Rembrandt, o mulțime de portrete. Mm-hmm. De obicei picturi așa um, făceau antrenamentul. Deci dacă nu avem model live, s-au pus în fața oglinzii și au pictat ce au avut în față. Da, de fapt, așa da. au rămas autoportretele, știi? Eu până ce probabil sunt foarte norocoasă că am de unde din, din jurul meu, știi? Nu, exact. N-am ajuns încă, dar poate ar fi bine să fac și un autoportret într-o zi, nu știu. Deci eu când vorbesc că rămâne o bucățică de mine, eu tot și am în vedere energetic rămâne, uh-huh. da? Pentru uh-huh. că eu lucrez la asta, eu depun suflet. Eu cred în energie, pentru că tot e energie. Da? Indiferent, <laughs> da, de faptul cât e de moale, de tare sau e aer, de fapt e tot energie care se mișcă cu diferită viteză, da? da. Și atunci, Chiar dacă tu nu vezi fizic, să zicem, într-o sculptură altceva decât ce e acolo, de fapt eu sunt acolo, pentru că eu am atins, eu am depus, deci bronz, lut, nu contează, sau un canvas, el oricum îmi poartă energetica mea, eu cred. Oh. Eu la asta mă refeream. Eu îți spun, ți-am mai spus și îți mai spun, energia ta cu siguranță se simte și când vorbești și când îți văd arta pe internet. Într-o, zi, într-o bună zi o să vin să o văd și pe viu. <laughs> Mulțumesc, draga mea, welcome! Dar... Eu sper că lucrurile cât mai degrabă vor reveni la normal, pentru deja mă bucur. Adică da. cu anumite restricții, de exemplu, nu-ți mai fac private view unde servea vin sau... Mm-hmm șampanie, nu contează cine și ce servea, uh-huh. dar se fac cel puțin, adică e posibil de venit de văzut. Sper că un pic, un pic revenim. Revenim, da, cred. Da. Da, că nu poate să fie la infinit situația asta din lume care o avem. Exact. Și atunci, poftim! Poftim, poftim! <laughs> mă bucur că mi-ai dat din timp tău știind cât de ocupată ești. 
Mersi tare mult pentru interviu. Îți doresc foarte, foarte mult spor și succes în tot ce faci. Da, mulțumesc. Cu drag. Mie chiar mi-e dor de tine. Adică a fost foarte frumos, uite, așa să găsim. Pentru că nu în fiecare zi găsești momentul să vorbești împreună așa. Da, da. Bună ocazie. Da. Mulțumesc mult. Te pup, te cuprinde la distanță, îți trimit energie. Da, mulțumesc. La fel. Și te aștept.